Yo de chico iba mucho a caminatas eh, en la montaña y era muy gracioso porque en, ese, en estos grupos había una ley de la caminata que era ir al ritmo del más lento. Entonces, claro, y como era la ley del, del grupo, entonces me mandaban a mí al frente. Y obviamente era como una teoría nada más. Entonces nunca, nunca me querían llevar a la caminata. Y encima a mí me encantaba ir. Eh, entonces... Y yo siempre hallé muy interesante eso. Como dije, ah, wow, esto, esto es muy increíble. Como... Eh, Poder ir al ritmo, avanzar sobre el ritmo del más lento, de la más lenta, es eh, realmente como modificar un montón de cosas. Yo no me daba cuenta, yo era un niño que nada, caminaba y ya, ¿no? Eh, y... Pero es interesante porque al final terminas transformando un poco el ritmo. Y no sé, eso es, eh, creo que también eso me, me, me interesa de, de, de la forma que yo tengo de trabajar con, en el estudio. En, como el grupo de amigos míos es muy suelto, relajado y, y tienen sus ritmos, ¿no? Eh, y vamos encontrándolo para resolver. O sea, cada uno ya va resolviendo su, una parte. Y al final es como que se alcanza, ¿no? Obviamente hay un montón de, de discusiones, problemas en el medio, eh, no sé, buteadas, etc. Y me encanta como poder ver eso, como, como, como alcanzamos finalmente el día del opening, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo empecé a, a, a leer sobre... Montessori, ¿no? Sobre cuestiones como de, 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 de formas de, 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 de... Porque también me parece un... Eh, muy importante para pensar como la... O sea, quiénes están dentro y quiénes están fuera, ¿no? Del juego de la participación activa eh, en estas cosas de las relaciones de poder, ¿no? Eh, Porque normalmente uno no piensa como en, en lo lento, ¿no? Como una posibilidad de desarrollo, si se quiere. Eh, y a mí me interesa porque... Yo, porque justamente eso, ¿no? Siento que, que, que alcancé muchas cosas... Eh, avanzando sobre esta línea eh, casi sin darme cuenta y pienso que es posible Desde su infancia en la Tucumán de los años 90, Gabriel Chaile alimentó una curiosidad y una mirada vinculadas a lo creativo que le llevaban a diseccionar gallinas y explorar las carreteras de tierra a la orilla del río.
Años más tarde, mientras se dedicaba a copiar y dibujar casas y esculturas de los barrios empobrecidos de Tucumán, como práctica de estudio y ejercicio de memoria, Chayle se dio cuenta de que su mirada se anclaba en el pie de calle, en conversación con aquellos que vivían y se reunían alrededor de aquellos monumentos olvidados. Esa conciencia de clase, así como la conciencia de sí mismo y de las dificultades de encontrar su propia genealogía, coexiste con la insistencia en el autorretrato y se nutre de las vivencias familiares, pero también de las culturas indígenas de Argentina, así como de costumbres y economías populares que se dan y se replican en las periferias de los lugares que visita o donde acaba viviendo. Es en este caldo de cultivo que surge la práctica de Gabriel Chaile, una serie de metáforas simples, materialidades básicas y un hacer con otros que en realidad les sirven para convocar. Ollas de comedores populares que hacen de retrato colectivo. Huevos como los de las meriendas de su padre. Hornos funcionales hechos esculturas candelarias a las que prende fuego para cocinar y para que todo cobre sentido. Gestos a menudo mínimos y siempre parsimoniosos, que generan espacios para el encuentro y debates articulados desde lo comunitario y la periferia. En este podcast hablamos con Gabriel Chaile sobre la lentitud como espacio de resistencia sobre los cuerpos desnudos y en transformación de sus esculturas funcionales, y sobre pobreza, memoria y olvido. Rehacemos dictados por su propio ritmo vital, un recorrido desde la orilla de Tucumán al centro del arte contemporáneo y la arena internacional, y por el camino Ponemos cara y las primeras piedras a su proyecto de Centro Cultural Ambulante, que más que un espacio, llama a una actitud vital y a un ponerse en relación con otros. Yo nací en el norte de Argentina, soy de Tucumán, eh, que es una ciudad muy pequeña y ahí se declaró la independencia de Argentina. Históricamente es una de las ciudades más pobres de, del país y también la más densamente poblada, ¿no? Y, bueno, yo me crié en esta ciudad, en la capital, y mi impulso creativo, artístico, eh, o sea, yo tengo memoria desde muy pequeño, eh, básicamente porque no fui a Jardín de Infantes, ¿no? Entonces, eso, eso habilitó como un montón de cosas de, de, de travesura, de introspección y de mucha soledad también. Yo creo que, de alguna manera, esa, 
ese momento, yo lo, lo, como lo tengo muy presente en, en, en la memoria, porque básicamente me pasaba explorando las cosas, ¿no? Como entre... Me crié en un ambiente como de una capital que tenía una parte rural, ¿no? En la periferia, que básicamente eran las personas que venían del campo a probar suerte en la ciudad. Eh, y todavía en ese momento, eh, en los 90, tenía mucho de campo, ¿no? Tipo gallinas en la calle, calles de tierra, ¿no? Como... Entonces todo ese imaginario y, y la, la, la posibilidad de explorar las cosas, eh, como por ejemplo las gallinas se morían, entonces las abría para ver de qué habían muerto, o leía por ahí en, en, en textos eh, que me encontraba, eh, la momificación, y entonces me encantaba como, eh, como niño, ¿no? Como travieso que podía hacer eso, entonces experimentaba y eso me lo permitía mucho mi, el grupo familiar, ¿no? Eh, como soy el menor de, de, de ocho hermanos, entonces era como el, el, el travieso de la familia, ¿no? Y de alguna manera... Eh, yo siempre tuve presente que quería continuar haciendo eso, ¿no? Como, eh, y sí pensaba en la idea de ser artista. Como, no sabía exactamente qué era eso, pero sí me imaginaba porque todo el tiempo estaba vinculado a cosas creativas, ¿no? Eh, y principalmente a la, a la escultura. A mí me gustaba mucho trabajar con con barro y dibujar, era como, me encantaba. En el ambiente familiar, era como, mucha, gran parte de mi familia eran muy habilidosos manualmente, ¿no? Eh, y principalmente lo que me nutrió eran las historias de mi abuela, que era ceramista y, y, y también hacía textil. Pero bueno, yo nunca había visto las imágenes que ella había hecho porque se habían perdido. Entonces solamente como que escuchaba las historias, ¿no? Entonces, eh, después ingresé a la escuela y demás. Me fue mal en la escuela porque como no había hecho jardín, entonces... Eh, pero eh, lo único que me iba bien era en artes plásticas, ¿no? Eh, para mí fue como muy natural toda la, 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 la consecuencia que, que para mí, con el hecho artístico, ¿no? Eh, y eso me habilitó a que, que por ejemplo, los profesores en, en, en de plástica me daban más tareas porque sabían que me gustaba, entonces eh, eh, me daban más, más tareas con, no sé, tengo todavía cosas que hacía, zapallos y esas cosas que, que hacía en esa época. Eh, y, y mis profesores le decían a, a mi madre que me mande a la escuela secundaria de arte, ¿no? Eh, y bueno, así fui, fue pasando el tiempo. Finalmente yo no fui a la escuela de arte. Entonces fue como una frustración un poco. Eh, y me mandaron a una escuela eh, comercial, ¿no? Eh, básicamente porque la escuela de arte era bastante cara. Entonces, yo después esperé a ir a la universidad y directamente entré a la Universidad de Arte. Pero bueno, en, en la adolescencia fue un poco extraño 
porque yo lo que hacía era diseñar las camperas de, <ríe> del col del egresado, ¿no? Era como mi tarea diseñar eh, ese tipo de cosas o armar las carpetas, ¿no? Como que yo trataba de encontrar un, una, un, un lugar eh, que me permitía eh, seguir siendo creativo dentro de lo que podía, ¿no? Y siempre tuve como la convicción de que quería ser artista. Sí, o sea, yo comencé, como, sobre todo en la universidad, eh, como con, un, con mucha curiosidad de aprender. Eh, entonces sí, me pasaba mucho tiempo en la biblioteca y siempre me vinculé mucho con el autorretrato, pero porque en, 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 en la escuela tucumana, digamos, eh, los artistas eh, vienen trabajando el autorretrato hace mucho, entonces yo... La, mi manera de explorar en el arte era a partir de esos referentes, ¿no? Eh, y sobre todo con Sandro Pereira, que es un artista a quien yo admiro un montón, eh, y que es de Tucumán y, y que hace unos, unos autorretratos, y, y después con el tiempo me hice amigo, ¿no? Eh, primero era fan, y sigo siendo fan, pero me hice amigo después, y, y, y fue muy lindo como conocerlo, ¿no? Y a mí me intrigaba mucho su mundo y, y, y cómo traducía esa insistencia en su imagen eh, en metáforas, digamos, que, que, que interpelaba a muchos. Y yo me sentía muy interpelado por las imágenes, me siento muy interpelado por sus imágenes. Entonces me la pasaba mirando sus imágenes eh, y también me la pasaba en la biblioteca, eh, leyendo y, y, y copiando eh, dibujos de, de, de línea, ¿no? Como que a mí siempre me, 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 me movió eh, lo formal, ¿no? De, de, entonces, trataba de mirar las copias, lo, las imágenes de, no sé, de, de, de un montón de, de artistas, de, de buscar dibujos de escultoras de, de, de Tucumán que a mí me, me gustaba y que yo podía ver de primera mano porque estaban ahí las esculturas, pero no, no encontraba los dibujos, ¿no? Entonces, esa parte como de investigación eh, fue un momento muy lindo de la universidad, que no tenía que ver con lo que me daban las cátedras, sino que yo iba a las plazas y miraba las esculturas y, y después volví a la facultad y quería ver si había bocetos de eso, ¿no? Entonces, era como revisar en la biblioteca a ver si encontraba eso, y cuando mira, encontraba eso, me lo pasaba mucho tiempo mirando las líneas, para ver si eso en realidad tenía que ver con, no sé, cómo, cómo había tallado el mármol, ¿no? Y eso fue como un gran momento para mí de, 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 de aprendizaje, porque básicamente estaba ahí en la biblioteca y me metí atrás a encerrarme, a revisar y después a copiar las líneas. Entonces, era... Eh, tengo muchos cuadernos de, de, de esa época, donde estoy como revisando eso, esos materiales eh, sin ánimo de, 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 de concluir, digamos, ¿no? Eh, sino simplemente como de, de, de perseguir e ir a, a, a ver... Me acuerdo que también había, hay un escultor que hizo una sola escultura eh, que se llama Pompilio Villarruya Norri. Era una escultura que estaba abandonada en ese momento en Tucumán. Y yo iba a mirarla y en realidad había mucha gente viviendo alrededor, ¿no? Como eh, gente que dormía en la calle. 
Entonces yo estaba enfrente, de, eh, mirándola y dibujándola, y iba varias veces, y después me hacía amigo de la gente que estaba ahí abajo del, de la escultura, ¿no? Eh, pero bueno, esas son pequeñas cosas que empezaron a pasar en ese momento, y que después yo al final como que... Eh, en, en, entre concentrarme en la escultura de mármol empiezo a concentrarme después en lo que sucede ahí abajo ¿no? y eso yo no me daba cuenta en ese momento eh, porque mi proximidad estaba más cerca de lo que pasaba abajo de que la escultura de mármol abandonada ¿no? Eh, y, y eso era como tenía que ver con esto que, que, que vos decías al principio ¿no? como de conversar con uno entonces yo, yo, yo nada, volvía y, y recorría mucho la ciudad de, de Tucumán tratando de aprender de, 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 de la historia, de la disposición del, de los monumentos y, y, o, o ir a los cementerios, ¿no? Iba al cementerio como eh, que estaba la escultora más importante de, de, de Argentina que se llama Lola Mora. Eh, y después me iba al cementerio, un cementerio que, un cementerio de los pobres, que es bastante peligroso todavía. Y nada, y simplemente iba a mirar, ¿no? Como eh, en, ese, en ese momento curioso. Eh, y me impactaban mucho los contrastes, los contrastes de, de, de la forma. Que era algo que me impactaba ya de chico. Yo, yo también me, me formé en en religión protestante y que básicamente es era, era algo que le pasaba mucho ahí en, 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 en el barrio, digamos, porque como el Estado muchas veces estaba ausente, entonces las personas acudían a la religión como una posibilidad de, de, de no sé, de, de hacer comunidad y de, en Argentina se dice zafar, ¿no? Zafar de... de, de, de distracciones, no sé. Y, y entonces era mi manera de conocer también eh, como las formas bien acabadas, ¿no? Tipo, eh, entre el baño bien hecho y, y la iglesia toda blanca y, y, y con buenas terminaciones. Entonces eso me hacía entender como los contrastes, ¿no? Que después me va a seguir pasando con con el tema de, de la escultura, ¿no? Inicialmente tiene que ver básicamente como entender, eh, como autoconocerme, ¿no? Eh, en un punto. Y, y entonces yo pensaba en, en ese momento, bueno, tal vez es algo como narcisista, eh, que... Porque después lo fui abandonando como a la evidencia esa del autorretrato de casi de, de estar en un espejo y dibujarte, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que eh, más tenía que ver con encontrar valor en, en mí mismo, ¿no? Pero luego van apareciendo esta, estas cosas... Que, que, que yo empiezo a, a tomar más conciencia eh, a partir de eso, del ejercicio de dibujarme, y decir, ah, claro, en realidad 
eh, voy a usar color piel, pero bueno, el color piel no me funciona en, en el dibujo, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, tengo que usar tinta marrón para, para hacerlo. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia de Argentina que, y la educación pública. Que, que yo nunca fui eh, educado eh, como muchos de, de los argentinos ¿no? eh, para entender eh, esa Argentina diversa. ¿no? Esa Argentina que, 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 por ejemplo, en el norte de Argentina la mayoría somos marrones pero nosotros mismos nos insultamos como marrón y, 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 y hay como una conciencia de... Es como la, el cuento de la capa, ¿no? En realidad creo que soy blanco, enti me entiendo como, como blanco y no tengo ningún tipo de problemática supuestamente de eh, eh, una persona pobre marrón. Y, y a mí me pasaba exactamente lo mismo, digo, estaba en ese contexto y entonces eh, eso fue lo que, que lo que hizo el autorretrato, ¿no? O básicamente empezar a, a caldear y decía, bueno, en realidad aquí está pasando esto eh, y no solo a mí, sino a un montón de, de otras personas. Eh, vos no encontrás fotografías, eran esas conversaciones que yo tenía. Yo no encuentro fotografías de, de mi pasado, pero es porque no hay fotografía en un montón de personas, porque, porque no hay memoria. ¿no? Eh, no, 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 y porque básicamente hay pobreza, entonces no hay cámaras. Eh, y en, al no haber cámaras tampoco hay visibilidad, ¿no? Eh, y claro, las personas tienen mucha fe, mucha, eh, mucha están muy aferradas, digamos, a la religión en, en, en muchos lugares, porque es la institución que está ahí, digamos, ¿no? que se mete eh, con todo lo que yo pueda criticar eh, esto, ¿no? Pero yo con el tiempo me voy dando cuenta de, de, de que suceden, sucedían, y que yo era parte de todo eso, ¿no? Eh, y que básicamente mi curiosidad fue la que fue avanzando eh, de a poco, pues yo soy bastante lento en, en los procesos, y, y me hizo tomar eh, conciencia del contexto. Y ahí aparece como la cuestión de clase.
lo que yo más recuerdo de todos esos ejercicios, no sé, de, de ir a copiar, no sé, una casa que, que, que estaba en ruinas en, en Tucumán, eh, es lo que sucede, lo que sucede con las personas que se acercan y están ahí, ¿no? Eh, más que el dibujo en sí. Eh, y también yo creo que empieza a pasar eh, esa, como que esa imagen se hace presente en mi cabeza por las historias, porque básicamente mientras yo voy dibujando, en estos momentos iniciales, yo le voy preguntando, o sea, ¿por qué están durmiendo acá? ¿No? <risa> o sea, eh, preguntas como hasta ingenuas, digamos, de... Eh, y entonces esas respuestas, eh, como que yo las voy acumulando, y con el tiempo yo voy, me voy a Buenos Aires y demás. Entonces, mi economía siempre me hacía estar cerca de lugares o más intensos, más baratos y todo lo demás. Entonces las historias que siempre en, en, en relación con las personas que, que tengo alrededor eh, son eh, cercanas, intensas, muy intensas a veces, violentas, ¿no? Como, y, y yo así como eh, escuchando. También con el tiempo me doy cuenta que, claro, en realidad yo me movía en esos ambientes por las limitaciones, pero también porque yo empiezo a decir, ah, claro, en realidad me trasladé de Tucumán a Buenos Aires, pero bueno, estoy en un ambiente que es confortable, es el, el lugar donde más o menos yo me muevo, eh, con personas eh, que, nada, tranquilas, qué sé yo. Eh, creo que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? con sostener o escarbar sobre una parte que... Que yo pensaba que en un momento que era casual, ¿no? Eh, pero todavía me sigue pasando, entonces... Eh, y mi economía hoy es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, que cuando estaba ahí en, en Buenos Aires, entonces siento que estaba... Que estaba más presente por el deseo mío de conocer las historias, ¿no? Pero también... Lo que pasa, por ejemplo, actualmente con el tema de, de, de lo relacional a partir de la escultura, del horno, eh, principalmente, tiene que ver con acordarme de eso, de, de la funcionalidad del horno, de, de, de pan, de, de mi casa y de todos nosotros alrededor trabajando. ¿no? Y cuando salía el pan, era como, uff, a, a, a atacar el, el pan y a quedarnos ahí con el pan caliente comiendo. Que para mí siempre fue como muy natural, ¿no? Como, eh, pero claro, eso se vuelve extraño en, en la medida en que a, aparece en otro lugar, ¿no? Eh, en otro contexto. Como cuando muchas veces se habla de lo ritual en mi trabajo. Yo no lo entiendo tanto como tan, tan así, pero porque la palabra ritual me parece como un poco pesada, eh, tal vez. Eh, es más que nada como un ambiente, ¿no? como, como una, un ambiente confortable con muy pocas cosas. ¿no? Eh, básicamente porque yo lo, 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 enten, lo entendí así, lo viví de esa manera. Eh, no, no había una situación eh, quizás mágico-religiosa o no sé cómo llamarle, ¿no? 
Porque también esa distancia de, de por ejemplo, que, que es extraña porque yo me encuentro con un montón de otros artistas, eh, por ejemplo, Edgar Calel, a quien yo admiro de Guatemala, eh, y es amigo, eh, y él trabaja con una serie de rituales de, 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 de comalapa, de, 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 de rituales ancestrales que, que sostienen sus familiares. Y para mí es todo lo contrario en el sentido de como esa pérdida de memoria que tiene que ver con la historia de, de, del país. Es como, básicamente se sostienen saberes populares eh, y se insisten en el campo de la pobreza, ¿no? Y no, no, no hay una cuestión en relación ni a la Pachamama, ni a nada de eso, porque es como que todo eso es negado, ¿no? Es como negado incluso por la propia población que, que, que habita eh, que en, en las periferias de las ciudades, ¿no? Eh, y pero si uno se pone a pensar, es como es la misma población, son los mismos rostros de los que están en la montaña y que sostienen toda esa ancestralidad eh, bajo la resistencia. De, y en las ciudades sucede otra cosa, ¿no? Y yo soy parte de eso, de lo que sucede en, en, en la parte de, urbana, ¿no? Hay como un sentido casi de, de supervivencia, como en esos elementos simples, y ahí aparece como toda la cuestión de la economía popular, yo creo que eso sí tiene que ver con esa mega estructura que vos hablabas de, de, de las relaciones de poder que, que están, que, que suceden y que determinan además las condiciones eh, de eso que pasa en, en, en las orillas, ¿no? Eh, y... De alguna u otra manera... Eh, como que tendemos a, a pensar en todo lo, lo peyorativo y lo malo en esos lugares, pero en realidad esos lugares son como consecuencia de la estructura de poder, ¿no? ¿No? Como entender que te bastardearon, te atacaron, te sometieron, te repartieron, y entonces, ¿cómo sigue tu vida después de eso? cómo continúa tus días después de eso y cómo esas generaciones que van a seguir por encima tuyo vas a seguir sosteniéndola desde qué lugar, con qué temperamento ¿no? entonces ahí aparece como una idea de sostener una violencia de sostener como un odio incluso eh, y una resignación a que en realidad ya no se puede hacer nada ¿No? Como, entonces es como yo no estudié, mis hijos tampoco van a estudiar ¿no? y mmm, a mí me pegaron yo le voy a pegar a, a quien tenga enfrente ¿no? eh, y ayer incluso hablábamos de, hasta del delito ¿no? como, como un gesto como un hecho eh, y, 
Y todas esas cosas yo me empecé a dar cuenta haciendo entrevistas, porque ya después en vez de hacer preguntas, dibujando, ya las transformaba en entrevistas. Eh, acercándome a, a los lugares como comedores populares, ¿no? Que están en los barrios. Y, y preguntándole que... que cuál era el perfil, cómo nacieron, por qué están ahí, ¿no? Eh, y ahí empecé a darme, darme cuenta de, de, esa, de esa cuestión en, en relación a la violencia, ¿no? Eh, que al final se intenta solucionar con policías, más policías, por lo menos, no sé, en América Latina, ¿no? Como más policías. Eh, que al final los policías son personas que vienen de este lugar pero que al final tienen la espalda le dan la espalda y están protegiendo a la estructura de poder que en realidad está como caldeando cada vez más ese lugar ¿no? entonces es, también es una situación extraña para la, 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 la fuerza de seguridad ¿no? eh, que, que tiene que ver con, con esta cuestión de la conciencia de clase Básicamente lo que yo pienso cuando hago las formas, que son cuerpos desnudos, ¿no? Como... Eh, y que... Y que están como en una situación de... de transformación. Eh, yo, si, si les muestro las referencias al, al, de la cerámica, por ejemplo, a la que miro, que es de la cultura candelaria. Eh, Condor Guasi y todas como del noroeste de Argentina de Argentina eh, son bastante eróticas en el sentido de que no es explícitamente eh, aunque yo las exagero en alguna de, de, de mis esculturas y, y la hago más evidente más eh, parecen como orgiásticas por momento porque es una mezcla entre fruta un cuerpo humano y un cuerpo como animal, ¿no? Eh, pero a mí me interesa como ese... ese lugar como de la desnudez, ¿no? Eh, una vez escribí un texto que hablaba un poco sobre eso. Y... 
era como como de encontrarte desnudo y, y como despojado de, de todo, digamos. Eh, y hablaba del eh, como la situación límite y del como del, del inicio, como del origen, ¿no? Eh, y la potencialidad. Por eso también insisto sobre el huevo, ¿no? Que para mí es un es una forma desnuda que está ahí, digamos, ¿no? Eh, potencialmente algo, no sé, direcciones infinitas. Eh, y elijo esas formas redondas por porque me hacen pensar como en la iconografía que nosotros tenemos de los desnudos de la historia del arte, ¿no? las Venus, eh, la, la, la cerámica en sí, que siempre, bueno, no esta, ¿no? pero como los cacharros, eh, como que hacen referencia a una determinada forma que, que para mí sí tiene que ver con la amabilidad, pero también tiene que ver con ese... Es como un erotismo... O sea, no sabría cómo decirlo, pero es como un erotismo de... de, de como del... Transformador, ¿no? Como de, con un deseo de transformación. Porque es como... No es nunca un cuerpo. Es, son dos o tres, ¿no? Que están como ahí. Eh, y no necesariamente es, es humano, porque es como mezcla de... de, 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 de y, y siempre hace referencia como a, a como una cuestión casi como reproductiva, ¿no? Eh, pero como que tampoco lo tengo muy en claro, porque me han preguntado, es la segunda vez que me preguntan, en realidad. Eh, para mí hay algo de, de, como de la animación también. Porque yo cuando dibujo, siempre hay mucho movimiento en el dibujo, ¿no? En la escultura creo que se nota menos. Sobre todo se nota más cuando se prende fuego en el horno, ¿no? Como que de repente todo eso que le dibujo cobra más sentido. Eh, todos esos volúmenes mínimos cobran más sentido. Y, y hay como un deseo de, de conexión y de transformación, ¿no? Eh, no y por eso también elijo esta forma redonda como las la, la naranjas los duraznos la sandía ¿no? o sea, que son los elementos o el, el mango ¿no? eh, que también están asociados como a formas eróticas ¿no? eh, eh, y no sé como que también hay algo del, del impacto que, que el imaginario de la cultura griega clásica en relación al, al desnudo, ¿no? Eh, como una relación similar al modo en que se fue incorporando en la memoria colectiva ese desnudo, esa belleza, ese, esa forma eh, de asociar como... Eh, como, el, como la, lo erótico 
de, 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 del imaginario colectivo, ¿no? Eh, no sé, estoy pensando como cuando uno piensa en una buena forma, ¿no? Entre la cintura y, y, y el culo, ¿no? Eh, pero yo pensaba eso en relación a estas cerámicas, ¿no? A estas esta formas que son otras... como otros cuerpos en realidad y que están como asociados también a otra idea de belleza ¿no? Eh, o ni siquiera están asociados a la idea de belleza es directamente no, no está más cercano a lo que uno imagina como un cuerpo eh, feo ¿no? Eh, ese es, es el imaginario que, que, que existe eh, pero o sea mi, mi, mi trabajo como que Hace hincapié sobre eso y, y es extraño porque, por ejemplo, mi escultura Patricia, que es la segunda que yo hice, eh, yo me acuerdo que también en ese momento, mientras yo exploraba las cerámicas, eh, era muy amiga de... De, bueno, soy muy amigo de, 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 de una chica trans que se llama Débora, eh, que yo compartía mucho tiempo yendo a, o sea, iba todos los días a comer básicamente a su casa. Y entonces hablábamos mucho porque ella, me decía, ella se presentó diciéndome que era especialista en belleza. Entonces yo digo, ay, yo quiero saber más. <risa> eh, y entonces ella me contaba de la, de la transformación, básicamente, ¿no? Como de, de, de los retoques, las operaciones, etcétera, etcétera. Eh, y entonces por ello empecé a conocer eh, a un grupo mucho más grande. Y, y después cuando inauguré en la exposición, eh, tuvimos una charla muy linda, eh, sobre eh, los cuerpos, ¿no? Eso que, que, que llamamos cuerpo y sobre la idea del respeto, ¿no? Como de, de... que creo que es una idea cristiana, ¿no? De, 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 de cómo... esto que yo le hablaba al principio de cuidar las formas, ¿no? Y ella me decía que como que en las esculturas, esta por ejemplo que estaba Patricia puntualmente, eh, que estaba basada en mi hermana eh, Patricia, como que eso era una excusa en realidad, ¿no? porque era un poco todo, ¿no? era un poco femenina y masculina, eh, fálica y, 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 ¿cómo se dice? Eh, eh, con potencialmente gestante, como... Eh, o sea, no, no, no entiendo bien exactamente eh, cómo viene esta, esta insistencia, sobre todo sobre la cultura candelaria, eh, que si, si googlean cultura candelaria Tucumán ahí le salen todas estas formas que son todas redondas eh, y normalmente son o sea la interpretación que hay es que son eh, 
mujeres que se están transformando en pájaros ¿no? o en algún otro animal y y es al quien yo más tomo de referencia porque me encantan esas formas no no bueno no sé me... creo que tengo que seguir pensando no Ahora estoy escribiendo algo que se llama eh, como cuidar las formas, ¿no? Y replanteándome si realmente hace sentido eso, ¿no? Como hay momentos en donde en realidad el punk es súper necesario, ¿no? Lo pan, o sea, el, el punk como una forma. Eh, pero sí, yo, yo me interesa mucho como y el sentido del humor, el como esa tranquilidad eh, eh, alrededor de, 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 del horno, de temas eh, fuertes, ¿no? Eh, porque siempre sostuve eso, como que, que, que podía discutir, a mí me gusta mucho charlar, discutir, sin entrar en, en, en la violencia, ¿no? Y como te digo, ahora en realidad yo me estoy replanteando esas cosas. Eh, no porque sea partidario de la violencia, eh, sino porque todavía no me puedo dar cuenta en realidad si, si, si todo lo que caracteriza a estas formas amables, redondas, eh, eh, tiernas, ¿no? si se quiere... Eh, no hacen más que tranquilizar eh, temas que son necesarios ser más incisivos, ¿no? Eh, y, y bueno, es algo que yo me estoy preguntando ahora, ¿no? Como hace poco hice una muestra en México que todavía ni siquiera la publiqué en, en mis redes, lo cual me parece muy raro, porque yo generalmente publico todo y esta se llamaba No se me quita lo naco, ¿no? Es como muy evidente. Eh, yo nunca hago eso. O, sea, siempre, o siempre hacía como, no sé, como nombres más eh, metafóricos y poéticos. Eh, y acá no, es como No se me quita lo naco. ¿no? Como No se me quita lo vulgar, ¿no? No se me quita lo, 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 lo pobre, lo... lo lo, en realidad Naco parece, por lo que averigué, es como que quiere decir que como, no se me quita el ser de aquí, ¿no? Y yo pensaba el otro día, ¿no? Bueno, tal vez no la publico porque en realidad estoy como en ese momento de, de, de si quiero que el trabajo vaya por aquí o en realidad quiero seguir sosteniendo eh, estas, eh, esta cierta candidez para avanzar, lo cual también me permite casi nunca entrar en conflicto, ¿no? Eh, poder hablar de muchos temas, pero no entrar en, en, en un conflicto de discusión más intensa, ¿no? Eh, entonces estoy ahí como en ese momento de mi trabajo. En California voy a hacer una exposición ahora pronto eh, que se llama No hay nada que destruya el corazón como la pobreza. Y, y en realidad estoy contando el proceso casi contrario a todo como viene mi trabajo. Eh, yo no sé cómo va a continuar, pero eh, 
Sí, siendo que, que... Que esa relación que yo tengo con las formas y con la... Yo llamo la amabilidad de las formas, ¿no? Como elegir como determinadas... Eh, insistir sobre lo redondo, ¿no? Sobre el, las curvas y, y un montón de, 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 de la síntesis para comunicar... Eh, me permitió estar como en, me permite estar como en un discurso como tranquilo ¿no? Bueno, el, el tema de la materialidad es súper divertido también porque, eh, claro, porque ahí está, es como agarrar plastilina, ¿no? Y empezar a, a amasar la, las cosas, eh, mezclar con el ejercicio de la memoria, ¿no? Como, y... Bueno, a mí siempre me gustó el barro, digamos. Eh, y lo que te decía al principio, ¿no? Que, que, que vuelvo a hacer cosas con barro mucho más grande. Y yo dije, wow, ¿cómo me perdí de hacer <ríe> todos esos años de, de seguir? Además, era, era un material muy barato, ¿no? Eh, pero bueno, eso fue como. Yo, por ejemplo, siento que soy como un artesano. Eh, porque voy modificando la forma muy de a poquito. Pero también porque yo soy muy lento, o sea, naturalmente soy lento. Entonces, eh, me encanta cuando estudias la, los procesos de la cerámica en una cultura. Y al final pasan, no sé, como un montón de años y las modificaciones formales son mínimas, pero se notan, ¿no? Entonces, yo también, a, a, o sea, básicamente trabajo de esa manera. Eh, y porque los hornos que hacía en el 2017 son parecidos a los de ahora solamente que en esa época no los dibujaba y ahora sí los dibujo le hago como en el barro crudo trabajo como con unas herramientas y, y le hago dibujos en esa época no hacía con barro negro y ahora sí y yo siento que por ejemplo también toda esta parte nueva eh, de la que estamos hablando de la transición, está más vinculada al dibujo, ¿no? como a, a entender que la línea puede ser más fuerza y es más íntima también, ¿no? Es más... Eh, porque todos los otros son como... 
tienen como buena terminación, ¿no? Entonces le hago los dibujos y sobre los dibujos le hago los volúmenes y eh, le termino. Y ahora fue muy lindo en México como ponerle el barro y trabajar casi como un fresco antes de que el barro se seque, entonces empezar a hacerle así tipo el zorro, ¿no? Eh, y ahí dije, ah, wow, esto está bueno, como, eh, eh, es diferente, porque, claro, estoy como... Se nota más también el temperamento en el dibujo, ¿no? Que, que, eh, que por ahí en una escultura que tiene eh, terminaciones casi como esta taza, ¿no? Y entonces de a poco fui como soltando el gesto, ¿no? Eh, no tanto en la materialidad de, de, de lo que puedo hacer con el barro, pero sí con lo que puedo hacer desde el dibujo sobre el barro, ¿no? Tal vez eso me habilitó a poder decir, bueno, ahora voy más por este, este otro lugar, ¿no? Eh, y sí hay insistencia como en determinados elementos de la cocina, eh, porque entre el huevo, la olla y el horno, eh, digo, es más material de, más material de cocina que, que de otro lugar. Y eso no significa que yo soy un buen cocinero. Eh, me gusta comer. Eh, me gustan como los elementos de cocina grandes, ¿no? Como que son como para compartir, digo, como para comer muchos, ¿no? Pero básicamente porque yo creo que tiene que ver con una cuestión familiar. Imagínate ocho hermanos, eh, es como, la olla nunca puede ser pequeña. Eh, y... Y entonces esa idea quizás de comunidad está por una cuestión de costumbre casi, ¿no? Y entonces lo que yo hice fue transformarla a esa olla en un retrato colectivo, al ponerle cara, ¿no? Y, y al horno, en realidad, transformarlo en una escultura. ¿no? Parece una cosa muy simple, en realidad. Eh, y los huevos los fui incorporando por una anécdota en particular que yo la, la tengo muy presente. Y es que mi padre trabajaba de sereno, ¿no? ¿Sereno se dice? Cuando cuidas, por ejemplo, te quedas de noche cuidando una obra, ¿no? una obra en construcción. Y entonces eh, yo iba a llevarle como la comida y él los huevos duros los ponía sobre los ladrillos. Y entonces yo me quedé con esa imagen, ¿no? Como dije, oh, qué, qué extraña, ¿no? Como en los huevos puestos sobre los ladrillos. Y entonces lo que hice fue volverlo a, a hacerlo igual, ¿no? <risa> Porque me parecía extraña, ¿no? Porque, y linda a la vez, ¿no? El huevo muy parecido al, al color del ladrillo puestos ahí. Y, y, y en términos de, de, del trabajo material, es súper lindo como, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? De, de, de la escala y de, de, de resolver también, porque... Somos muchas personas las que resolvemos el, 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 el proyecto y todos opinando sobre cómo hacer y, y muchas veces a mí se me ocurren cosas que son bastante difíciles de lograr. Entonces ese ejercicio eh, está bueno porque no, normalmente yo trabajo... Eh, 
con personas que no, no saben lo que van a hacer, ¿no? Entonces, es, eh, vos lo dijiste en un momento a esa palabra, ¿no? Como un autoaprendizaje. ¿eh? Yo siento eso, como que, o sea, como que se vuelve más difícil. Tengo amigos artistas que vienen a visitarme y me dicen, Chaitlia, me dice, como, ¿podés elegir personas mejores para que te ayuden a trabajar, eh, que estén más calificadas? Y como yo soy tan lento, entonces eh, me parece más divertido como que vamos a ese ritmo eh, y que vamos aprendiendo y resolviendo. Eh, porque yo tampoco lo sé hacer. No, un montón de cosas no, no, no las sé hacer. Y, por ejemplo, en Venecia, eh, todo eso que hicimos ahí nos costó tanto y no lo sabíamos hacer. Incluso tanto nos costó que teníamos la mitad de los materiales para resolverlo. Porque calculamos mal. Porque ni yo sabía calcular y ni, ni el productor, que no era productor, era un amigo. Entonces, entonces era el ejercicio de encontrarnos, de discutir para ver cómo resolver, ¿no? Eh, y finalmente lo resolvimos, ¿no? Y por eso los hornos adentro son amarillos. Porque no teníamos arcilla. Entonces fuimos a buscar y conseguimos una amarilla. Después quedó linda. A mí me divierte y lo vengo trabajando hace mucho, así, desde que vivía en Buenos Aires. Siempre trabajaba con ah, gente que en realidad me caía bien. Me caía bien y no me importaba si sabía trabajar. Entonces, eh... y ahí avanzábamos, ¿no? Para ver de resolver. Yo creo que eso que nunca cambió, que nunca cambia hasta ahora, es eh, la forma en que yo tengo de relacionarme con, con las personas que me hacen dar ganas de seguir haciendo, ¿no? <ríe> es como... Y, y es extraño porque en este proceso de, de, de cambio de economía, y de cambio de, de estar en, 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 no sé, de empezar a hacer exposiciones en los bares en Tucumán, de repente hacer exposiciones en lugares eh, más centrales en el campo del arte, también me introduce en un mundo eh, donde hay un montón de cosas para explorar, desde sabores nuevos hasta, eh, no sé, formas de pensar el mundo, texturas, ropas, eh, etcétera 
eh, que me hacen tener como un amor-odio, ¿no? Como es una cosa rara. Y en la medida que más pasan eh, eso nivel, en, no sé si, 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 si llamarle así, eh, me es más difícil como mantener, sostener esas relaciones que también para mí son muy fundamentales, ¿no? Eh, porque... Porque me hacen pensar que en realidad ahora hablo con distancia, ¿no? Eh, ahora pienso con distancia, entonces es raro porque también tiene que ver con la velocidad de, de las agendas, ¿no? Eh, y en, hablando de esta cuestión de la lentitud, en realidad eh, esa lentitud que yo tengo en, nos, eh, me trae muchos problemas, ¿no? Me trae muchos problemas porque, porque claro, la organización cada vez es más, eh, no sé, como está más realizada. Y, y no es la exposición que, que, que no sé, que hago con amigos, etcétera. Eh, y entonces también me, me siempre trato de, de, de insistir sobre esta cuestión, anticipar a veces de, de la lentitud para que no, para que se entienda un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que a mí me hace sen sentido trabajar? Porque por ahí es como... Eh, o es adaptarme o insistir para transformar también esa otra parte, ¿no? Eh, porque yo siento que eso es lo que me hace eh, tener la misma curiosidad casi de cuando abría la gallina que cuando estaba en la biblioteca, ¿no? Eh, y seguir avanzando en esos términos. Y, y seguir pasándola bien, ¿no? Como divirtiéndome eh, con gente que, que está cerca y que en realidad también alimenta esa situación de, 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 de caldo de cultivo de ida y vuelta, ¿no? Y por momentos es muy difícil eh, como tener que estar explicando todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, porque claro... Eh, a mí me interesaron siempre otras pedagogías y, y otra eh, otro tipo de profesionalismo, digamos, ¿no? Es, es, ese ritmo me, me, me trajo problemas también internos en el sentido de que yo trabajé con personas que son muy eficientes y entonces no aguantaban mi ritmo, <risa> básicamente. <risa> no aguantaban mi ritmo. Y, y entonces el equipo que, que se armó, nosotros nos decimos que somos chicos con problemas. <risa> y, pero eh, trabajamos, o sea, todo esto que, 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 que es mi último año de carrera lo hicimos con ese equipo. Y, 
y, es, y el otro vez los planteamos porque fuimos a visitar muchos estudios y veíamos cómo funcionaban y todo lo demás y volvimos al estudio y dijimos, ah, wow, qué loco. Porque, o sea, es mucho más lento lo que nosotros hacemos, mucho más desordenado. Y al final hicimos más cosas. Eh, entonces no entendíamos como cuál es la lógica. No, no nos detuvimos a pensar, pero eh, no, es algo que concluimos después de visitar varios estudios. ¿no? Porque tenemos mucho tiempo para conversar, básicamente. Para estar ahí tirados y, y charlar y... y, y esto, ¿no? Como de contarnos las historias. Eh, yo creo que eso habilita también el trabajar diferente, ¿no? Como eh, decir, bueno, hay que hacer esto y como que hay energía en realidad para resolverlo en, en poco tiempo porque medio que ya... Como que hay una conexión desde otro lugar, ¿no? Que no es simplemente voy, hago el trabajo y me voy a... a a la casa cobro el sueldo y, y listo. Yo no sé exactamente si, si es como una cuestión de clase o... o, o, o o en realidad simplemente es porque conecto con determinadas personas eh, porque son muy freak o, <ríe> no, no, o sea no, no lo sé no eh, pero siempre trabajo eh, de una u otra manera con amigos no gente que me hago muy 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 cercano eh, y que normalmente no estamos como planificando inicialmente hacer una producción artística. Básicamente nos conocimos por tomar cerveza o estar en una fiesta y no es que estas personas saben que yo soy un artista eh, que está buscando... Eh, o un estudio manager o productores y demás entonces como que esas cosas eh, pero también porque son los lugares donde yo circulo no que no necesariamente son del medio de, del arte y y de esa manera como que después aparece la posibilidad de decir bueno nos podemos iniciar a hacer esta prueba este proyecto etcétera eh, y, y entonces ahí hay un proceso como que de, de, de ir creciendo de ir desarrollando Juan por ejemplo un amigo que es productor Juan Perdiguero Trillo que es español siempre se acuerda de cuando yo le enseñé a usar la moladora la no sé cómo se dice acá rebarbadora ah radial sí entonces eh, porque yo básicamente le dije, esto se usa así, se prende, y bueno, ahora tenés que aprender a usarla, le dije. <risa> eh, 
y yo siempre, siempre que, que, que hablamos como de metodología, él se acuerda de esa anécdota, que es el primer día de trabajo, creo. Eh, y yo, yo solamente tenía que tener cuidado de que no, nada, que agarrarla fuerte. Pero también porque yo no la sé usar. Y, y trato de no usarlo porque no la, no, no, me da miedo la, la máquina. Y después mejoramos y ahora tenemos una máquina que corta los ladrillos así como con, pre, con precisión y, y, y sin tanto peligro, ¿no? Pero sí, básicamente es como algo que yo todavía eh, intento como analizar porque muchos de, 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 de las personas que trabajan me, ellos me van diciendo, ¿no? Como, finalmente es como un como una escuela que, que vamos armando alrededor de, de, de la escultura, ¿no? Eh, porque está Tomás, por ejemplo, que es más chico y que es bien lento. Eh, pero al mismo tiempo es el productor. Eh, entonces, hay personas que están trabajando... Eh, le estoy contando todo esto, pero bueno, eh, Cuña, por ejemplo, que también eh, es... Él es muy, muy eficiente y, y está a cargo de Tomás. Entonces, como que no entiende por qué yo lo puse a Tomás de, de productor. Porque, porque siente que, 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 que es difícil de, de resolver. Y yo le expliqué esto de la caminata. Yo le expliqué lo, lo de la caminata. Y, y no pasaron ni dos semanas de que tuvimos esa charla. Y Tomás está como a cargo de un montón de trabajo dentro del estudio. Y lo está resolviendo todo. Y yo le digo, mira, Tomás se encargó de mi proyecto en Londres, que era un, el segundo más grande después de Venecia. Y lo hizo. Parecía, parece que no. Y, y, y parece que como muy desordenado y y arrebatado, y como que no se acuerda de las cosas, pero le digo, sí se acuerda, le digo, porque si no, no sería posible eso que, que hicimos en, en, en Londres. Eh, y por eso está en ese lugar, le digo. Eh, en Buenos Aires, por ejemplo, yo trabajaba con Lucas, que es un amigo, eh, que fumaba... Crack, Paco se dice en Argentina. Eh, y cuando yo presenté a él como mi ayudante de, de, del taller, bueno, no querían, ¿no? Eh, y yo le dije, en realidad el taller este lo armé anotando todas las cosas que él me decía. Como, o sea, porque él en realidad recogía la basura las reconstruía, me impresionaba, por ejemplo, como soldaba tecnología, tipo celulares que encontraba, no sé, tablet y demás, y pasaba el clavo en la vereda, lo calentaba así y soldaba, y después funcionaba, o sea, quedaba una cosa muy deforme, ¿no? Eh, pero parecía, no sé, pues, apocalíptico y el celular funcionaba y la tablet funcionaba, y yo notaba todo lo que él, él hacía eh, y lo que me decía, ¿no? Eh, porque mientras arreglaba las cosas, por ejemplo, me decía eh, como que el problema y la solución de las cosas como están en el objeto, me dice, solamente hay que encontrarlo. Entonces yo notaba eso y decía, wow, <risa> es increíble, ¿entendés? Eh, 
Y yo decía, bueno, vos tenés que ser el ayudante, o sea, o sea en realidad el dueño de ese taller, porque... Eh, y, y en ese momento eh, yo iba a, con él, a, acompañándolo en, ese, en esa recolección de basura, ¿no? Y él creía que yo era un escritor y que estaba medio loco. Eh, y después dimos el taller, eh, que fue difícil al principio, después estuvo bien. Eh, y... Nada, y después perdí contacto con él porque estaba... Digo... Yo también hay una parte que yo no entendía absolutamente ni, ni cómo avanzar, ni cómo incidir, ni, ni cómo estar, eh, que me excedía. Pero yo me daba cuenta que, que era una persona muy valiosa. Como, si podía hacer eso con un clavo, digo... <risa> Pero es muy difícil encontrar que eso se transforme en una cuestión de valor, ¿no? Que eso se transforme como en un conocimiento que, que, que va más allá de dar un taller de arreglar objetos, ¿no? Eh, yo siempre como que confío como en esa, como en la transformación, ¿no? En, en mis trabajos siempre está presente esa idea de, de la transformación de los materiales, de, de, del horno que modifica la, las cosas. Eh, y sí pienso mucho como en, en esta cuestión de clase de que de la, la falta de, 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 de oportunidades, ¿no? La falta de, de, de la ausencia de eso. Y muchas cosas que fui aprendiendo ahí que básicamente como que la gente que está en la calle estaba cansada de recibir ropa y comida. Como que ellos mismos me decían, o sea, estoy cansado de que me den ropa y comida. No quiero, porque la comida es como que se la encuentra en cualquier lado, ¿entendés? Le dejan la pizza acá. Nosotros caminábamos en ese momento y ellos me, me decían, ¿qué querés? Y yo le digo, ¿en serio? Y entonces sabían dónde había cosas, ¿no? Como allá hay pizza, aquí hay otra cosa, acá hay Coca-Cola aquí tenés esto, entonces ir caminando si quieres fumar, también eh, son retazos, ¿no? De, de, de cosas, pero lo tenés ellos me decían, no es lo que no hace falta los hogares de contención para supuestamente reinsertar en la sociedad que también ellos me decían, es una cosa rara porque si me fui de ahí, en realidad porque no quiero estar <risa> ¿entendés? Eh, como que no aceptan perros y básicamente la mayoría tiene perros. Entonces, ir a dormir, te bañas, todo, pero en realidad tu perro queda afuera. Entonces, no hace sentido. Y entonces, son, es como mucha información que yo tengo. Y ayer me preguntaba, Miriam me preguntaba el, de si ese conocimiento, esas conclusiones que yo fui sacando, volvieron a incidir. No, solo, no, no en esas personas específicamente, sino en personas que tienen, están en esa misma condición. Y yo le decía que no. Porque en realidad yo estoy aquí. ¿no? Eh, y todo lo que pasó es eh, que eso incidió en, en, en el campo del arte. ¿no? Entonces, eh, 
Y por eso estamos pensando ahora el Centro Cultural Ambulante. Eh, que no tengo conclusiones al respecto, pero siento que tiene que ir por ahí, que tiene que volver a estos lugares como con una cosa más... Eh, con estas historias y estos métodos y estas cosas eh, pequeñas. Eh, eh, la última vez que lo veía a Lucas... Eh, que fue hace un año y medio, porque él siempre fantaseaba con la idea de que, eh, como le decía él, me dice, yo quiero, yo quiero hablar con, con los pibes adictos, eh, porque tengo mucho para decir, me dice, ahí, y, y tenemos que hacerlo, negro, me decía, tenemos que hacerlo. Y yo le decía, sí, vamos a hacerlo en algún momento. Le digo, porque en realidad mi plan es volver a Tucumán y seguir insistiendo y trabajando ahí, ¿no? Como en, en el territorio. Yo me fui pensando en que iba a volver eh, eh, después de haber hecho un recorrido. Como, y... Nada, ahí me hicieron acordar varias cosas. <risa> Lo iniciamos con este amigo Aarón, eh, que vendía tacos ahí en la plaza de, de San Pablo. En, en, y nos hicimos muy amigos. En realidad fue la primera persona que conocí en Portugal que me decía, eh, latino, latino, latino. Y yo miraba así. Sí. <risa> eh, y, y nos conocimos porque me invitó una cerveza en realidad. Eh, en pleno COVID, que yo no aceptaba, no aceptaba, hasta que estaba tan aburrido que lo acepté. <risa> Y, y después, bueno, yo lo vi trabajando en, eh, con los tacos eh, y también lo vi como con esta ida y vuelta de, de, de su negocio, de, 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 de que funcionaba, no funcionaba, de que funcionaba, no funcionaba y finalmente no funcionaba. Eh, y entonces... Eh, a mí me impactaba que, que siempre él, además de vender tacos, es una persona eh, que es muy carismática, muy gracioso, como, y, y siempre como que metía cosas dentro de los tacos que eran rarísimas, ¿no? O, por ejemplo, invitaba al señor que afila cuchillos, a que afile cuchillos mientras se hacía tacos. Y entonces que estaba eso sucediendo, que no tenía nada que ver, casi, <risa> ¿no? Eh, o a un amigo que toca música en, en las calles de Lisboa y se ponía a dar un recital mientras estaban los tacos. Eh, y a otro amigo que también, a Joaquín, que, que hace asados a que cocine la carne delante. Pues normalmente los tacos ya tienen bastante preparado, pero... Entonces todos esos gestos yo los veía y, y, y me parecía como, eh, no sé, como me llamaba la atención, ¿no? O también, o sea, los tacos tenían un precio, eh, pero como él tiene mucho, conoce a mucha gente que básicamente o están sin trabajo o, o, o están buscando trabajo, las incorporaba dentro de, del proyecto 
Eh, o que esa gente por ahí venía con sus amigos y él, él lo, le regalaba o le vendía más barato los tacos, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando como en esas cosas. Eh, que no era una cosa visible, ¿no? Es que estaba anunciando, ¿no? Como que eran gestos de, de, de él. Eh, entonces empezamos a, a iniciar esto como... Un, en una sala de exposición yo hice un prototipo de un horno con una, un megáfono, con una olla, con unos manteles, platos y demás, con las formas que yo hago. Y lo invité a él a que pensemos cómo podrías, podríamos realizar algo juntos eh, en relación a la gastronomía, pero más que nada por, por, eso, por esas convicciones que yo veía, que veo, que tiene. Y que, y que es muy difícil que otras personas se den cuenta, porque son gestos en realidad, ¿no? Eh, y yo creo que el Centro Cultural Ambulante es, es como una actitud en realidad, ¿no? Eh, que tiene que ver con esto de pensar en, en el ritmo de, de, de lo lento, ¿no? Y poder operar sobre esos conocimientos que están ahí eh, y darle impulso y vitalidad a eso, ¿no? Que... que pero no, o sea, no, no, sé cómo, no sé cómo funcionaría en realidad. Sé que hice ese hornito y esas ruedas, que es lo que convoca, ¿no? Lo que convoca eh, y que ahí suceden un par de cosas. Y yo estoy hablando ahora o, o tratando de escribir sobre lo que yo llamo la conciencia de clase de las formas, ¿no? Eh, y que me parece que el Centro Cultural Ambulante debería eh, insistir sobre eso. ¿no? Eh, a mí lo que no me interesa es que se transforme en un monólogo, ¿no? como de, de, sino me interesa que sea como un ida y vuelta, una discusión eh, que no estaría sucediendo todavía.